0: No ar. Brasil acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Muito boa noite Brasil. Quarta-feira, 17 de junho de 2020. Horário de Brasília, 19 horas 4 minutos. E tá no ar pra você mais um Brasil Acontece em Rede Nacional. No oferecimento Bradesco, Sul América, Farmácias Carvalho. A sua saúde em boas mãos. Atacadão da Madeira, Loja Nélios. E oferecimento também da Unip. 19 horas 4 minutos. O nosso WhatsApp setenta 759 oito quarenta. Fique à vontade, mande mensagem de áudio ou texto. Participe. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. O nosso Brasil Acontece e destaca as principais notícias do dia para você. Lembrando que você não pode esquecer de baixar o nosso aplicativo e acessar o site da nossa rádio. Fique por dentro de tudo. Brasil Acontece está no ar para você.
0: Brasil Acontece.
1: Bem, por aqui, Amanda Rodrigues. Boa noite, Amanda Rodrigues.
2: Boa noite, Edson Alves. Boa noite, ouvintes. Do Brasil Acontece.
1: Horário de Brasília.
2: 19 horas e 5 minutos.
1: Brasil tem 1.282 mortes por Covid-19 confirmadas em um dia e total passa de
3: 45 mil.
2: Quem tem os detalhes é Victor Ribeiro. Fala, Victor.
3: Dia histórico no tratamento da Covid-19. Foram essas as palavras que a Sociedade Brasileira de Infectologia usou para se referir a essa terça-feira. O motivo foi uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Resultados preliminares mostram que a dexametasona se tornou o primeiro remédio comprovadamente capaz de salvar vidas de pacientes com a Covid-19. A pesquisa comparou as reações de 2.100 pacientes escolhidos de forma aleatória para receber o remédio com 4.300 que não receberam. O estudo ainda está em fase de teste e não se mostrou eficaz para evitar a contaminação nem no combate à doença entre quem tem sintomas leves. Mas o medicamento reduziu, em um terço, a chance de morte entre pacientes hospitalizados em estado grave, que usam respirador, a ventilação mecânica, e em um quinto, entre os que usam oxigênio, mas não precisam de respirador. A comunidade científica ainda aguarda a publicação completa do estudo, mas está otimista porque a dexametasona é um esteroide amplamente usado para diminuir inflamações de outras doenças. E é barato o que é fundamental para garantir o tratamento em massa. É uma esperança. Mas também nessa terça-feira, a diretora regional da Organização Mundial da Saúde para as Américas, Carissa Etienne, fez um alerta. Ela disse que a região está se aproximando rapidamente de 4 milhões de casos do novo coronavírus. E a pandemia ainda está em aceleração. Etienne destacou que o Brasil concentra quase um em cada quatro casos na região, e a cada cinco mortos nas Américas, um é brasileiro. De acordo com o balanço da pandemia divulgado no começo da noite dessa terça pelo Ministério da Saúde, o Brasil já tem mais de 900 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Com quase 35 mil novos casos confirmados, são mais de 923 mil brasileiros que tiveram resultado positivo para a infecção. Em 24 horas, 1.282 pessoas morreram devido à Covid-19, num total de 45.241 vítimas fatais da doença.
1: Horários de Brasília, no Brasil acontece...
2: 19 horas e 8 minutos.
1: MP da suspensão do contrato de trabalho é aprovada no Senado e vai à sanção presidencial. Os detalhes com Cariane Costa. Fala, Cariane!
4: Já em vigor desde abril, a medida provisória 936, que permite a redução de jornada e a suspensão do contrato de trabalho para empregados da iniciativa privada, foi aprovada pelo Senado nesta terça-feira e segue para a sanção presidencial. O texto é o mesmo que veio da Câmara, apenas com alguns ajustes. De modo geral, a proposta permite a suspensão do contrato por até 60 dias, podendo prorrogar os prazos enquanto durar o estado de calamidade pública. A proposta autoriza ainda a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário por até 90 dias, em 25%, 50% ou 70%. Em contrapartida, partida, o trabalhador recebe parte do salário pela empresa e mais um auxílio emergencial do governo, proporcional à redução que teve. Esse valor recalculado é também proporcionalmente com base no valor do seguro-desemprego, que hoje é o teto de R$ 1.813. De acordo com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, a MP do governo tem diminuído o impacto da pandemia do coronavírus no mercado de trabalho, evitando demissões.
0: 10 milhões de trabalhadores brasileiros foram beneficiados com a suspensão do contrato de trabalho e não tiveram a sorte de quase 2 milhões que já foram demitidos. Porque os setores mais afetados estão precisando do decreto presidencial para prorrogar a suspensão dos contratos de trabalho. Os contratos de trabalho estão se vencendo agora, se vencer agora no início de junho. É importante o um decreto prorrogando por mais 60 dias para que a gente continue salvando... Os empregos no Brasil.
4: Pelo texto aprovado no Congresso, estão autorizados, em alguns casos, acordos individuais entre empregador e empregado. Dependendo do salário do trabalhador, a redução só será autorizada por meio de negociação coletiva. Durante o período de vigência da redução ou suspensão do contrato, o trabalhador não pode ser mandado embora sem justa causa. Antes da votação da MP, os senadores votaram dois pedidos de impugnação a artigos considerados estranhos à matéria, chamados de jabutis. Proposta pelo senador, Everton Rocha, do PDT, a maioria derrubou o aumento de 35% para 40% do limite de empréstimo consignado em folha de pagamento.
5: 23 milhões de beneficiários que poderiam aumentar essa margem recebem apenas um salário mínimo. Você está falando de um salário, a média que ia ficar no seu salário era de 600 reais. É, não era mais cheque, era apenas o contra. Não teria mais condições de ter esse dinheiro ao longo de quase sete anos que é a média para um aposentado ou para um funcionário público quitar a sua dívida.
4: Os senadores também retiraram as mudanças na série que foram incluídas pelos deputados na MP, como diminuir a correção monetária de dívidas trabalhistas e novas regras trabalhistas para bancários. A medida provisória aprovada prevê ainda a prorrogação por um ano da desoneração da folha de pagamento em empresas de 17 setores.
0: Brasil Acontece.
1: Horário de Brasília.
2: 19 horas e 12 minutos.
1: Muito bem, estamos ao vivo em Rede Nacional. Estamos no oferecimento do Bradesco da Sul-América. Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos, Odonto Brava e Café Chapada. Gostoso e saboroso, 100% café. E por falar em Chapada, daqui a pouquinho, vamos diretamente para a Estação Pop. Vamos falar com Luciano Santos e saber as novidades da região da Chapada Diamantina. As notícias do dia da região da Chapada Diamantina com o repórter e locutor da Estação Pop, Luciano Santos. <risos> Ele que apresenta o Cidade Romance nas noites e madrugadas da rede Estação Pop. Horário de Brasília: 19 horas e 13 minutos. 19 e 13. Alô, Carlos. Grande Carlinhos, tá ligado? Tá acompanhando a nossa programação na cidade de Irecê, Bahia? Valeu. Obrigado pela audiência. Nova data das eleições municipais deve ser definida até dia 30. Primeiro
3: turno pode ocorrer em novembro. O destaque é de Vitor Ribeiro. O Tribunal Superior Eleitoral fez nesta terça-feira uma audiência pública para discutir possíveis mudanças nas eleições municipais devido à pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, o primeiro turno estava marcado para o dia 4 de outubro e o segundo para o dia 25 do mesmo mês. Todos os participantes foram favoráveis ao adiamento. Após a reunião, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a expectativa é que o primeiro turno ocorra a partir do dia 15 de novembro e o segundo até 20 de dezembro.
5: Todos os especialistas, em consenso, entenderam que era importante e conveniente adiar é, por algumas semanas, mas não para o ano que vem,
3: inclusive pelo risco de que haja ou possa haver uma segunda onda, portanto seria mais seguro realizar esse ano. E o TSE não quis, evidentemente, dar uma proposta fechada para o Congresso, porque essa é uma matéria de deliberação política. Nós oferecemos uma janela com base nos depoimentos científicos entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Entre os participantes da reunião estavam o infectologista Davi Uip, o biólogo Atila Yamarino, lideranças partidárias e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. De acordo com o Maia, existe a possibilidade de aumentar o tempo da propaganda eleitoral obrigatória para compensar a dificuldade de fazer eventos como comícios.
5: Nós vamos ter mais dificuldade, né, mesmo que a eleição adiada com a queda da curva, de aglomeração, de proximidade. Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas o tempo de televisão durante o dia, ou aumentar mais cinco dias a televisão, né? É, talvez seja um caminho que possa ajudar. Foi uma ideia do líder do PDT, o deputado Vônia. Eu acho que pode ser uma boa ideia para colocar no debate, independente é, da mudança da... Da data da eleição.
3: Durante a reunião ficou acertado que a nova data da eleição municipal seja definida até o dia 30 deste mês. A pressa é para reduzir o impacto no calendário eleitoral. Na semana passada, o TSE já havia autorizado os partidos a realizar as convenções partidárias virtuais entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.
0: Brasil Acontece, Brasil Acontece, apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Muito bem, horário de Brasília, 19 horas 19 minutos, em Rede Nacional Brasil Acontece. Entra no ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, e tem o um oferecimento da Sul América, Bradesco, Loja Nélios, Odonto Brava, Atacadão da Madeira e Café Chapada. 100% café. Diante da pandemia, organizações internacionais propõem auxílio contra a fome na América Latina. O destaque é de Marieta
6: Casaré. A América Latina e o Caribe, fortemente afetados pela pandemia do novo coronavírus, devem ultrapassar os 83 milhões de pessoas na pobreza extrema em 2020. A conclusão é da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Os organismos internacionais propõem a de uma renda básica de emergência para as pessoas pobres, um auxílio contra a fome para todos aqueles que vivem na pobreza extrema. De acordo com Alicia Barça, na secretária executiva da CEPAL, o organismo propõe duas ações: a criação de um auxílio contra a fome e o aumento de créditos não reembolsáveis para o setor produtivo agropecuário. Segundo a proposta, o auxílio contra a fome deveria ser entregue durante seis meses. O custo desse benefício seria de 0,45% do PIB regional se fosse direcionado a todos os mais de 83 milhões de pessoas em pobreza extrema. O segundo pacote proposto pela Cepal se refere ao aumento da oferta de créditos mais flexíveis e de investimentos não reembolsáveis para o setor produtivo agropecuário. De acordo com Alicia Bársena, essas medidas evitariam falhas em cascata e manteriam a cadeia de pagamentos funcionando. A ideia seria injetar mais de 5 bilhões de dólares em linhas de crédito para pequenos, médios e grandes produtores através de bancos de desenvolvimento nacionais e internacionais com garantias, seguros e outros incentivos. As propostas têm três objetivos. Apoiar as pessoas garantindo acesso aos alimentos, auxiliar produtores e empresas para que sigam operando e, finalmente, amparar as cadeias produtivas para assegurar um funcionamento de todo o sistema de produção e distribuição de alimentos.
0: Atenção, rede, para... o Brasil Acontece!
1: É com direito à vinheta errada e tudo mais, hein? Horário de Brasília agora 19 horas 22 minutos. Não esquece de acessar o site da nossa rádio, entrar, é, ficar por dentro de tudo o que acontece e baixar o aplicativo. Você vai adorar. Agora 19:22. Eu vou para a Chapada Diamantina, Bahia, vou para a cidade de Ceabra, falar com Luciano Santos, da Rádio Estação Pop de Ceabra. Ele tem notícias da região da Chapada Diamantina, 19h22, horário de Brasília.
7: Hoje, quarta-feira, né? Dia dezessete de junho de 2020. e e por aqui mais uma vez estamos trazendo o boletim diário com as principais informações da micro região de Irecê e também da chapada de Amantina. A primeira notícia que nós trazemos é uma que diz o seguinte, esquema de furto de energia... Que abastecia fazendas e pousadas em Campo Formoso, é desmontado. Então, esse esquema, caracterizado como criminoso, ele furtava energia elétrica para fazenda, para pousada e também para um posto de combustível, mas foi desmontado nesse dia 16, numa ação integrada entre a décima Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Campo Formoso, e também do DPT, o Departamento de Polícia Técnica e da Coelba então durante esses mandados de busca e apreensão armas de fogo foram apreendidas transformadores e fios também foram apreendidos a companhia de eletricidade diz que esse desvio de energia gerou um prejuízo de aproximadamente 385 mil reais. E a energia furtada ao dia seria o suficiente para abastecer 5 mil residências. Então, operação muito importante realizada pela polícia em parceria com a Coelba. Outra notícia que chama muito a atenção, bandidos explodem carro forte na BR-330, 235. Aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, dia 16, numa região próximo ao povoado de Atoleiro, entre as cidades de Casa Nova e Remanso. As informações iniciais apontam que houve uma tentativa de assalto e os bandidos fugiram em seguida. Informações iniciais também apontam que não tinha dinheiro no carro. A polícia militar sabe que em busca dos bandidos e os seguranças do veículo ainda não foram encontrados. Olha, traficante esconde 300 quilos de maconha dentro de caixões e diz que eram corpos da vida as vítimas de covid-19. A bandidagem não tem descansado mesmo durante a pandemia, então o exemplo disso... Foi a ingressão feita pela polícia militar lá do estado de Goiás, na última segunda-feira, dia 15, quando localizou 300 quilos de maconha escondido dentro de dois caixões. A droga era transportada por um carro funerário. As informações publicadas pelo Estadão dizem que a fiscalização policial acontece na BA 060, próximo ao município de Jataí, a 300 quilômetros da capital do estado. Como o suspeito da funerária não tinha documentos para comprovar o transporte de corpos, a polícia militar resolveu abrir uma da, um dos caixões e descobriu então a droga. O suspeito e o carregamento foram levados para a delegacia. Essas então são as informações, o nosso boletim diário de hoje, trazendo as informações da polícia. Inclusive, em Morro do Chapéu, a polícia civil apreendeu dois irmãos foragidos da justiça. São identificados por Adriano Santana Nunes e Genário Santana Nunes. Eles foram presos na manhã de ontem, terça-feira, dia 16, lá em Morro do Chapéu. Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil de Irecê e também pela Polícia de Cafarnaum. A dupla responde por homicídio e associação para o tráfico de drogas. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia. Daqui, Luciano Santos com as informações. Uma excelente quarta-feira para nós.
1: Brasil Acontece. Muito bem, Luciano Santos. Chapada Diamantina. Vou falar em Chapada Diamantina. Quando me lembro da quando é, menciona esse nome Chapada Diamantina, me lembro de tanta, tantas coisas maravilhosas, hein? Lugares bonitos, vistas deslumbrantes. E na Chapada na Chapada Diamantina tem a página Chapada HD retransmitindo também o nosso Brasil acontece. Grande George, boa noite para você. Aquele abraço. Obrigado pela parceria. A página Chapada HD. Horário de Brasília 19:27 no Brasil acontece em rede nacional. No oferecimento Sul América, se tá com Sul América tá com tudo. Café Chapada 100% café. Vale Criativa, a maior agência de publicidade da Bahia e oferecimento também da loja Nellius, famoso por vender barato.
0: Brasil acontece.
1: IBGE: 10% da população apresentou sintomas da Covid-19 na última semana de maio. Destaque de Fabiana Sampaio. Fala, Fala Fabiana.
8: Na última semana de maio, mais de 22 milhões de pessoas, ou 10,5% da população, apresentavam pelo menos um dos 12 sintomas gripais associados à infecção pelo novo coronavírus. Esse é um dos primeiros resultados da pesquisa PNAD-COVID-19, realizada pelo IBGE e divulgada nesta terça-feira. Segundo o estudo, o número de pessoas com sintomas ficou estável nas duas últimas semanas de maio e diminuiu quando Comparado com dados da primeira quinzena. Entre a primeira e a quarta semana do mês, dos 12 sintomas pesquisados pela de Covid, quase todos apresentaram redução, menos a febre e a perda de olfato ou paladar. O sintoma mais frequente foi a dor de cabeça, informado por quase 5% da população. Nariz entupido ou escorrendo foi mencionado por cerca de 4%, e tosse, 3%. A dificuldade de respirar, um dos sintomas que podem indicar gravidade do quadro foi informada por 1,4% na quarta semana de maio. A pesquisa aponta que mais de 16% dos sintomáticos procuraram um estabelecimento de saúde em busca de atendimento. Entre as pessoas que apresentaram sintomas, mas não foram a um estabelecimento de saúde, mais de 80% preferiram ficar em casa e quase 60% compraram ou tomaram remédio por conta própria. Apenas 4,8% ligaram para algum profissional de saúde e 13,3% compraram ou tomaram remédio por orientação médica. A coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, destaca que o estudo demonstrou a importância do Sistema Único de Saúde no atendimento da população nesse momento. É 43,6% das pessoas foram a algum posto de saúde
9: ou unidade básica de saúde, cerca de 20% a algum pronto-socorro do uso ou UPA, então, a grande parte acabou procurando um estabelecimento de saúde público. Então, daí a importância do nosso sistema de saúde.
8: A PNAD Covid também traz informações sobre a situação do mercado de trabalho durante a pandemia. A pesquisa estimou em mais de 84 milhões a população ocupada do país na última semana de maio e mais de 74 milhões que não estavam trabalhando nem procuravam por emprego. Mais de 34% dos que estão fora do mercado. De trabalho disseram que gostariam de trabalhar e parte expressiva deles, cerca de 69%, não procuraram trabalho por causa da pandemia ou por não encontrarem uma ocupação na localidade em que moravam. Já o contingente de pessoas desocupadas que procuraram emprego nos últimos 30 dias e estariam disponíveis para iniciar um trabalho, passou de 9,8 milhões na primeira semana de maio para 10,9 milhões. Na última semana, uma variação de 10,8%. E mais de 14 milhões estavam afastados devido ao distanciamento social. A PNAD Covid-19 é realizada por telefone. Os domicílios pesquisados estão na base de 211 mil residências que participaram da PINAD contínua no primeiro trimestre de 2019.
0: Brasil Acontece.
1: Avião com carga de 9 milhões de máscaras da China chega ao Brasil. O Ministério da Infraestrutura já realizou metade das viagens previstas à China para trazer máscaras para o combate ao novo coronavírus aqui no país. Destaque de
5: Gésio Passos. O Ministério da Infraestrutura já realizou metade das viagens previstas à China para trazer máscaras para o combate ao novo coronavírus aqui no país. O 22º avião, trazendo 9 milhões de máscaras cirúrgicas, chegou ao Brasil nesta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ao todo, o governo federal espera trazer 240 milhões de máscaras compradas na China pelo Ministério da Saúde. A operação de transporte começou em março em parceria com uma companhia aérea. Mais de 620 toneladas de material já foram entregues. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que a pasta vem trabalhando de forma incansável para apoiar o Ministério da Saúde, os governos estaduais e as prefeituras, garantindo que os equipamentos cheguem com agilidade aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia. As aeronaves de passageiros tiveram seus interiores adaptados para transportar as toneladas de caixas com máscaras. O próximo voo está previsto para chegar nesta quinta feira com mais de 3 milhões de máscaras do modelo N95 a mais indicada para proteger profissionais expostos a ambientes contaminados o valor da logística de transporte das máscaras chega a 78 milhões de reais pelos 42 voos até a China
0: Brasil Acontece
1: Horários de Brasília 19:36 Voltamos em rede nacional com o nosso Brasil acontece. Fique por dentro de tudo de tudo que acontece aqui. Destacamos as principais notícias do dia. Prefeitura do Rio autoriza competições esportivas com portões fechados. Destaque de Lígia Souto, Fala Lígia.
10: A segunda fase de flexibilização das medidas restritivas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus prevê a volta das competições esportivas na capital fluminense, mas com os portões fechados. A nova etapa, que começa nesta quarta-feira, permite ainda a reabertura de centros populares de comércio, como o Mercadão de Madureira, que tradicionalmente atrai grande quantidade de consumidores. A retomada gradual das atividades no Rio foi detalhada em coletivas de imprensa pelo prefeito Marcelo Crivella. Segundo ele, o plano é autorizativo, o que significa que os clubes e centros comerciais podem decidir pela reabertura ou não. A volta do campeonato carioca, por exemplo, dividiu os grandes times. Flamengo e Vasco são a favor da retomada. Já o Botafogo e Fluminense não apoiam a decisão.
5: Essas fases são meramente autorizativas. Se a pessoa disser assim, eu não estou sentindo
10: A reabertura dos shoppings estava prevista para esta segunda fase, mas foi antecipada na última quinta-feira, após decisão do Comitê Científico da Prefeitura. Da mesma forma, Crivella acredita na possibilidade de adiantar a terceira etapa do plano caso os parâmetros utilizados para avançar sejam cumpridos antes do período de 15 dias. Os
4: técnicos que acompanham os parâmetros vão dizer... As, vamos dizer assim, exigências para a terceira fase
1: são sete, delas três já estão atendidas, faltam quatro. E poderá ser que essas quatro exigências se cumpram
5: nos próximos dez dias, então a gente não vai precisar esperar nem quinze. Praticamente, antes do dia 1 de julho, a gente já vai estar... Com todas as nossas
1: exigências, eu digo assim, temos termos vagas, velocidade de infecção, número de óbitos, todos
10: esses dados controlados diariamente vão estar prontos para a gente poder antecipar a fase 3. Na fase 3, restaurantes, bares e lanchonetes poderão reabrir sem self-service e com ocupação de 50% da capacidade. Também estão previstas, nesse estágio, a reabertura de lojas de rua e academias com restrições de público e atividades, como alertou o prefeito. Apesar de dar prosseguimento ao plano, Marcelo Crivella destacou que a disponibilidade de leitos na rede de saúde é um dos principais critérios considerados para a retomada gradual das atividades. Nesse sentido, ele admitiu que um aumento da demanda provocada por pacientes de outros municípios da região metropolitana poderia impactar na flexibilização do isolamento na cidade.
1: Brasil acontece. Horário de Brasília, 19 horas 40 minutos. No Brasil acontece, ainda no Rio de Janeiro, Justiça do Rio condena governo do estado a pagar um milhão à família da menina Maria Eduarda. O destaque é de Fabiana Sampaio.
8: A Justiça, no Rio de Janeiro, condenou o governo do Estado a pagar indenização de um milhão de reais por danos morais à família da menina Maria Eduarda. A estudante de 13 anos morreu após ser atingida por uma bala perdida dentro da escola durante uma ação da PM em março de 2017. A menina estudava na Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Pisa, em Acari, na zona norte da cidade. Na decisão, o juiz André Pinto, da 16ª Vara de Fazenda Pública, destaca ser totalmente previsível que uma incursão policial em uma comunidade extremamente violenta resultaria em confronto e troca de tiros, e que é totalmente previsível que terceiros inocentes seriam alvejados, considerando que o confronto se deu às duas horas da tarde, quando as ruas estavam repletas de pedestres. Ainda, segundo o magistrado, tragédias como essa poderão Seriam ser perfeitamente evitadas com medidas preventivas de segurança, como ação de inteligência e melhores treinamentos dos agentes para a prestação mais eficiente do serviço. De acordo com a sentença, cada um dos pais vai receber R$ 280 mil reais, e os cinco irmãos R$ 90 mil reais cada, acrescidos de juros e correção monetária. O Estado também deverá ressarcir o pagamento das despesas com o funeral da menina no valor de R$ 2 mil. Reais e manter o tratamento médico, psicológico e psiquiátrico que vem sendo prestado à família. O magistrado, no entanto, julgou improcedentes os pedidos de indenização para um casal de tios e dois primos da adolescente. O governo Fluminense informou por meio da Procuradoria-Geral do Estado que assim que for intimado, vai analisar a sentença e avaliar o recurso cabível.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves. Brasil Acontece.
1: Agora, 19h42, do Rio de Janeiro, vamos para o Distrito Federal. Governo do DF fecha a esplanada dos ministérios. Decreto cita atos antidemocráticos.
3: Fala Vitor Ribeiro. O governo do Distrito Federal decretou nesta terça-feira o fechamento da esplanada dos ministérios na região central de Brasília. A previsão é de liberar a área a partir da meia-noite, de quarta para quinta-feira. Até lá, somente servidores públicos identificados e que estejam a serviço serão autorizados a trafegar pela esplanada. De acordo com o um decreto assinado pelo governador do DF, Ibanês Rocha, o bloqueio se deve às ameaças feitas por grupos antidemocráticos contra os poderes da República e também contra integrantes da Igreja Católica que atuam na Catedral Metropolitana, que fica na Esplanada. No fim de semana, a Polícia Militar desmontou o acampamento de um grupo de cerca de 20 pessoas que reivindicavam a intervenção militar, o que é inconstitucional. Após a expulsão, eles invadiram a área superior do Congresso Nacional e atiraram fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal. No texto do decreto, o governador afirma que o movimento contraria as medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus. Ibanez avalia que, abre aspas, a situação demanda o um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma maior proliferação da doença no Distrito Federal. Fecha aspas. O fechamento da esplanada é feito por agentes do DETRAN e do Departamento de Estradas e Rodagem do DF. Se alguém tentar furar o bloqueio, pode ser montado, detido e responder pelo crime de infração de medida sanitária preventiva previsto no Código Penal.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
11: Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Invente o futuro.
1: Bradesco.
0: Brasil Acontece.
1: Em Rede Nacional, o Brasil Acontece de segunda a sexta, das sete às oito da noite. 19 horas 45 minutos, informando Café Chapada, 100% café, Loja Nélios e Atacadão da Madeira. Vamos para o Amapá. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, antigo PMDB, foi alvo nessa terça-feira, dia 16, de operação da Polícia Federal no Amapá. Dirigentes partidários e empresários são envolvidos por desvio de recursos públicos do fundo eleitoral e fraudes no lançamento de candidaturas femininas para atender, aliás, para é isso mesmo, para atender a cota de 30% nas eleições de 2018. Eu tenho os detalhes com Renata Martins. Fala, Renata.
12: Movimento Democrático Brasileiro, MDB antigo PMDB, foi alvo nessa terça-feira de operação da Polícia Federal no Amapá. Dirigentes partidários e empresários são investigados por desvio de recursos públicos do Fundo Eleitoral e fraudes no lançamento de candidaturas femininas para atender a cota de 30% nas eleições de 2018. Segundo os investigadores, o esquema desviou mais de meio milhão de reais em recursos do fundo partidário. Apenas três candidaturas receberam aproximadamente 34% do total recebido pelo partido político no Amapá. Apesar de declarar serviços prestados a vários candidatos, essas empresas são acusadas de direcionar os trabalhos a algumas candidaturas preferenciais e também de maquiar uma falsa demonstração de divisão de recursos entre os políticos que ocorriam às eleições pelo partido. A Operação Desviocracia cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Os policiais foram em prédios ligados ao MDB, empresas e casas de investigados na capital Macapá, e na cidade de Mazagão. Os acusados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica eleitoral e apropriação indébita eleitoral. O EBDB não retornou o nosso contato.
1: Brasil Acontece. Agora, 19:48 no Brasil Acontece. Vamos para o Pará. O faz buscas em endereços de acusados de extração ilegal de cobre no Pará. Destaque de Renata Martins.
12: A Polícia Federal fez buscas em dois endereços ligados a um homem acusado de participar da extração ilegal de cobre na região sul do Pará. A Operação Caixa Dourada 2... Foi realizada nesta terça-feira no município de Ourilândia do Norte. O homem, identificado apenas pelas iniciais do nome, havia sido preso em janeiro, na fase 1 da operação. O delegado da Polícia Federal, Adlo Lira, afirma que a ação dessa terça-feira foi para confirmar se os agentes públicos estariam facilitando a retirada ilegal do minério.
5: A partir dos elementos colhidos na investigação até aqui, foi possível ver que o investigado possui envolvimento em mais outros garimpos ilegais, além de ligações com crimes de corrupção ativa e passiva, já que ele dava vantagens indevidas a agentes públicos para facilitar o escoamento do minério ilegal.
12: A Justiça Federal proibiu que o investigado mude de endereço sem prévia permissão. O homem também está proibido de entrar em áreas de garimpos ilegais e de manter contato com outros investigados. Ele é acusado por crimes ambientais, extração ilegal de minérios e posse de material explosivo. A ação da Polícia Federal foi desencadeada no contexto da Operação Verde Brasil 2. Ação Nacional de Combate a Crimes Ambientais e Proteção da Amazônia Legal.
1: E olha, Justiça Potiguá condena Estado a pagar indenização aos filhos de um presidiário morto dentro da cadeia. Destaque de Fábio Ruas. A
13: terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por unanimidade, negou recurso ao Estado do Rio Grande do Norte contra a sentença da comarca de Campo Grande que o condenou a pagar pensão a cinco crianças correspondente a um salário mínimo. Além disso, indenização por danos morais pela morte do pai delas que aconteceu dentro da cadeia pública de Caraúbas em 2015. O valor da pensão deverá ser rateado entre os cinco filhos até que venham a atingir a maioridade civil ou até o fim dos estudos universitários. A indenização por danos morais é de 50 mil reais, rateado entre todos os filhos com juros e correção. Os filhos recebiam, por meio da avó paterna, auxílio-reclusão do pai. De Brasília, Fábio Ruas.
1: Obrigado, Fábio.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves em Amanda Rodrigues.
1: Dezenove horas 51 cinquenta e um minutos no Brasil acontece. Trabalho de pastor é considerado voluntário pela justiça mineira. Daiane Gacês.
8: Para solucionar um problema, é preciso falar do
1: problema. Acabei, acabei abrindo aqui o, can, o canal errado. O que é, que é isso? Bom, agora sim, Daiane Gacês.
9: A Justiça do Trabalho constatou que serviços de pastor à igreja são voluntários. O entendimento é unânime da sexta turma do Tribunal Regional do Trabalho Mineiro, que negou o vínculo empregatício solicitado por um pastor com a igreja pentecostal Deus é amor. Após analisar todos os fatos apresentados no processo os magistrados concluíram que se tratou de uma atividade voluntária realizada por razões espirituais em nome da fé que o homem tem. Até porque neste caso não ficaram constatados onerosidade e subordinação. Além disso, testemunhas informaram que ele não recebia salário, apenas uma ajuda de custo. O próprio autor da ação admitiu que poderia ser substituído, sem necessidade de autorização, da diretoria da igreja. De Brasília, Daiane Garcês.
1: Obrigado, Daiane Garcês. Agora faltam oito para as oito da noite, no Brasil acontece.
0: Brasil acontece.
1: Muito bem, vamos para o Rio Grande do Norte. Tribunal de justiça do trabalho tribunal de justiça do rio grande do norte suspende lei que instituía programa de intercâmbio educacional em município quem conta os detalhes é mais uma vez o fábio ruas
7: se as ruas estão vazias a população está em casa e está ligado
1: 1954 mais uma vez fábio ruas ao julgar uma
13: ação direta de inconstitucionalidade, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liminar para suspender os efeitos da lei municipal que instituía, por meio de aprovação da Câmara Legislativa, o programa de intercâmbio educacional no âmbito da Secretaria de Educação Municipal de Macau. A decisão considerou, entre outros argumentos, que o dispositivo está entre aqueles de iniciativa reservada ao prefeito municipal, o poder legislativo local não tem prerrogativa para criar esse tipo de norma. De Brasília, Fábio Ruas.
1: Brasil Acontece Agora 19h55, no nosso Brasil acontece, destacando as principais notícias do dia. Sempre no apoio total, no patrocínio maravilhoso do Bradesco, da Sul América, Farmácias Carvalho, A Sua Saúde em Boas Mãos, Café Chapada, Loja Nélios, famoso por vender barato, Odonto Brava e Atacadão da Madeira. Faltam cinco para as 20 horas no horário de Brasília. Baixe o aplicativo da nossa rádio, acesse nosso site. Fique por dentro.
0: Brasil Acontece
1: Horário de Brasília.
2: 19 horas e 56 minutos.
1: Muito bem, o nosso Brasil acontece. Chega ao fim. Obrigado a você pela audiência. Você de todo o Brasil que está aí até esse exato momento. Ligado com a notícia por dentro de tudo o que acontece. Agradeço a você. O nosso próximo encontro é amanhã às sete da noite na sua rádio favorita. Boa noite, Amanda Rodrigues.
2: Boa noite, Atsu. Boa noite, ouvintes. Até a próxima. Boa noite a todos.
1: Valeu, gente. Fica com Deus.
0: O Brasil Acontece.